1: Herzlich Willkommen bei Heartbeats. Ich bin André Schunert und ich begrüße euch zu Folge 3 unseres kleinen Podcasts. Auch heute wieder an meiner Seite der Tobias. Hallo Tobias. Hallo. Und natürlich der Robert. Hallo Robert. Hallo. Ähm, auch heute wollen wir natürlich wieder uns mit einem Gast über seinen bzw. ihren Herzfehler und die gemachten Erfahrungen unterhalten. Und dazu haben wir uns heute die Tina eingeladen. Hallo Tina.
0: Hi, Hallo.
1: Bevor wir gleich zu dem Gespräch kommen, möchte, möchten wir uns nochmal bei Jema e.V. bedanken. Ähm, die haben uns auf ihrer Webseite jetzt verlinkt und äh, Werbung für uns gemacht. Und äh, ja, vielen Dank dafür. Außerdem ist dort ähm, auf der Webseite jetzt ein Interview mit Tobias erschienen, ähm, welches ihr unbedingt lesen solltet. Die Links äh, zu dem Interview, die packe ich euch wie auch beim letzten Mal wieder in die Show-News. Und äh, dann könnt ihr die Links daraus dann entnehmen, um die, ähm, das Interview zu finden. Äh, dann möchten wir noch mal alle Hörer ganz besonders grüßen, die uns geschrieben haben und äh, uns zu dem Podcast beglückwünscht haben. Vielen Dank. Wir freuen uns natürlich immer über Lob und Kritik ähm, und ja, würden uns freuen, wenn wir noch mehr Zuschriften von euch erhalten würden. Wir sind jetzt äh, verfügbar bei Apple, iTunes, dieser Spotify, dem Google Play Store oder über die ähm, auf der, unserer Homepage aufgelisteten Feeds. Dort könnt ihr dann ähm, unsere Sendung abonnieren und dann jederzeit die neueste euch anhören. Wenn ihr uns etwas zu sagen habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an anfragen at heartbeats-podcast.de Über eine Rezension bei iTunes freuen wir uns natürlich auch. Ja, das äh, soweit zum sogenannten Housekeeping. Ich, ich habe auch noch
2: was. Wir sind auch bei Twitter.
1: Genau, wie, richtig. Wir haben jetzt auch einen Twitter-Account. Äh, wer mag, kann uns auch bei Twitter folgen. Da ist das Handle ähm, HeartbeatsPod. Ähm, auch der äh, Twitter-Account ist auf unserer Homepage verlinkt. Könnt ihr einfach suchen. Instagram wollten wir auch. Da gibt es noch ein bisschen Probleme mit dem Account. Da bin ich aber dran. Ja. Danke, Tobias, für die Erinnerung. Gerne. Ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mit dem Interview.
3: Los geht's. Genau. Los geht's, genau. Ähm, Tina, ja. ähm, als, als erstes würden wir gerne mal, ja, deinen Namen kennen wir schon wissen, aber so alter, wo du wohnst und äh, was über deinen Herzfehler erfahren.
0: Ja, also ich bin 39, fast 40, also im März ist dann soweit. Und äh, ich komme aus Freiberg, das ist in Baden-Württemberg. Ich habe eine Pulmonaradressie mit VSD, also mit einem Ventrikelseptum-Defekt. Also wer das jetzt nicht weiß, das ist dann ein Loch in der Herzscheidewand. Ähm, ja, dadurch hat sich ein Lungenhochdruck ergeben. Und ja, das ist so ein bisschen die Einschränkung. Also beziehungsweise mit so einem Lungenhochdruck wird man wohl nicht so alt. Aber das weiß ich auch schon eine Weile. Deswegen, ja. So ist es eben. Ich weiß nicht, wie ja. ausführlich soll ich das erklären oder den Herzfehler oder.
3: Ja, ähm, hast du zum Beispiel wurden bei der Operationen durchgeführt oder Kathetermaßnahmen? Äh, was wurde an medizinischen Inter Interventionen gemacht?
0: Also OPs gab es gar nicht, weil mein Herzfehler, also zumindest in der, in der Form ist ja nicht, ich sehe ja nicht jede Pulmonalarterie gleich, aber meine, die ist nicht operabel. Es gab viele, viele Katheter, also Unmengen in den letzten Jahren, vor allem als Kind dann, um zu gucken, was ist eigentlich genau und kann man irgendwas machen. Ich glaube, die Einzige, die sie mal überlegt hatten, war, ob sie, ob sie eventuell so eine Lungenarterie, also die ist ja so hypoplastisch, also das heißt, die ist so unterentwickelt, die ist kaum da, ob sie da irgendwie was dran basteln können von anderen Gefäßen, die es im Körper gibt, damit die es vielleicht äh, doch ein bisschen durch die durch die Durchblutung, dass es vielleicht doch wächst und dann ähm, zu benutzen ist. Aber das ist halt, das wäre dann, glaube ich, die erste OP wäre total risikoreich gewesen. Also so über 50 Prozent, dass es nicht gut ausgeht. Und ähm, dann hätte es noch zwei oder drei weitere gegeben. Und ähm, das musste ich dann auch selber entscheiden. Also meine Eltern bzw. die erste haben gesagt, die Eltern entscheiden sowas nicht. Da warten wir lieber, bis die Tina das selber entscheiden kann. Und mit 14 oder 15 habe ich dann gesagt, nee, also das hört sich für mich überhaupt nicht nach einer guten Idee an. Erstens, weil es so ein hohes Risiko birgt und zweitens, weil sie gesagt haben, selbst wenn das doch irgendwie funktioniert, mir wird es auf jeden Fall nicht besser gehen als, als jetzt. Also es wird eher so ein, ja, dass man vielleicht eventuell was, dass es noch schlechter wird, aushält. Aber das ist auch nicht so ganz sicher. Und äh, es wird eben, ja, bestenfalls halt so bleiben, wie es ist. Und das fand ich dann für das hohe Risiko jetzt nicht so wirklich eine tolle Option. Deswegen habe ich das eigentlich relativ schnell wieder. Habe ich gesagt, nee, meine ich, brauche ich nicht.
3: Genau. Okay. Ähm, nimmst du Medikamente ein?
0: Mhm, also ich nehme ich nehm Lanitop für die Herzinsuffizienz und ähm, Obsomit für den, für den Lungenhochdruck. Und äh, jetzt seit halt zwei Jahren, nämlich Metoprolol. Weil ich jetzt auch Herzrhythmusstörungen dazu bekommen habe. Das habe ich jetzt erst seit ja, zwei, drei Jahren. Ja. Hab ich habe früher noch nicht gehabt. Geht halt alles ein bisschen den Bach nahe, langsam, aber also schlechter. <lacht> ähm, ja, aber das ist ja zu erwarten gewesen, die von der Verlaufsprognose her. Ach so, wegen den, also eine OP ist es nicht, aber eingriffsmäßig haben sie gesagt, wenn überhaupt mal. Oder das Einzige, was halt noch bleibt, ist die herz transplantation also beides dann einfach auch, weil ja. nur Herz macht gar keinen Sinn, weil die Lunge ja jetzt mit dem Hochdruck total, die packt ja auch ein neues Herz dann erst recht nicht, dann wird es ja wieder dasselbe und auch nur Lunge auch wieder nicht, weil das Herz ja, also jedenfalls müsste dann beides raus. Ja, das war eigentlich bis Anfang des Jahres oder Ende letztes Jahres auch Stand, seit ich eigentlich, was ich denken kann. Und das wurde jetzt dann nochmal... Überprüft. Also ich war schon mal 2010, glaube ich, war das, in München. Und da war die Überlegung, beziehungsweise die Ärzte dort haben gemeint, sie würden mir empfehlen, mich listen zu lassen. Und ich habe dann da ewig hin und her überlegt. Und ich habe dann gedacht, nee, also das ist für mich jetzt noch nicht einfach die richtige Zeit. Ich habe dann erst mal gesagt, nee, jetzt, jetzt im Moment nicht. Ich, ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Und ähm, ja, jetzt war es einfach, weil es mir jetzt in den letzten Jahren deutlich schlechter geht als jetzt noch vor zehn Jahren, ähm, weil es da echt spürbar jetzt mit jedem Jahr ich, oh Gott, jetzt ist es schon wieder ein bisschen schlechter geworden von der Belastbarkeit und ähm, von der Atem also Atemnot öfter und so weiter. Und dann bin ich jetzt halt nochmal nach München geschickt worden. Und ähm, ja, da kam jetzt irgendwie plötzlich raus, die haben sich dann so einen Katheterfilm von vor zwei Jahren, glaube ich, angeschaut und da haben sie gesagt, da hat es jetzt so viele Kollateralgefäße in meinem Körper, die da gewachsen sind, dass das eigentlich ausschließt, mich zu transplantieren oder transplantieren zu können, weil weil das Blutungsrisiko dann so hoch ist. Das heißt, das ist ja eine riesen OP. Und wenn dann da alles aufgemacht wird, dann Herz und Lunge raus und die ganzen Gefäße, die reißen dann alle. Wenn man die aufmacht, da kann man wohl gar nicht so schnell das eine zumachen oder das andere, weil wenn es jetzt nur ein oder zwei wäre, dann kannst du es ja irgendwie mal überbrücken. Aber es sind dann so viele. Das heißt, das wäre, also ich habe es so ausgedrückt, dass das dann eher so ein Blutbad auf dem, auf dem OP-Tisch wäre. Und ich würde da, also ich würde da nicht wieder aufwachen. Also das wäre, Deswegen auch, würden sie mich nicht operieren, also sie würden mich nicht auf die Transplantationsliste setzen und ja, das war erstmal ein bisschen, bisschen, das war das war übel, das war, das war richtig ja, übel. Also ich kann jetzt schon mir ein bisschen, also ich habe es jetzt so akzeptiert, es ist jetzt halt einfach so, aber also erst war das, da, da fehlen die Worte da. Das also ist nicht, dass ich mich jetzt um diese Transplantation so geschlagen hätte. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich auch mich dagegen entschieden, gesagt, nee, weiß ich nicht, weil diese Transplantation ist ja auch schon ein verdammt hohes Risiko, da mit zwei Dingern raus, das ist ja nicht nur eins, sondern gleich zwei, dass es erstmal mit der Transplantation selber klappt und nachher, dass du dann nicht irgendein Organ einzeln beiden oder beide abstößt und die ganzen Medikamente und, und, und dein ganzes Leben ist da ja irgendwie erstmal auf den Kopf gestellt, und ich weiß gar nicht, ob ich mich dafür überhaupt entschieden hätte, aber es war halt immer so, dass ich die Möglichkeit, die hatte ich halt oder die hätte ich halt irgendwie gehabt. Und da dachte ich immer noch, solange ich die noch habe, ist ja noch nicht aller Tage Abend. Das heißt, wenn es mir jetzt mal schlechter geht, okay. notfalls zack ich halt hier meinen Joker, zack, Lungentransplantation und jetzt ist halt plötzlich hoppla, ist halt jetzt gar nichts mehr. Und das war jetzt so für die, für die psychische Seite, war das echt, das war echt der Hammer, weil ich gedacht, das ist jetzt schon so, wie es soll jetzt. Als Nächstes ist es nur eine Station, dann halt tot. Aber es gibt jetzt nichts mehr davor, was du, was du noch machen kannst. Und das war, naja, das war heftig. Ich konnte auch äh, viele Wochen lang, habe ich irgendwie, ich konnte vom Gefühl auch gar nicht, ich gar nicht so richtig, war wie so betäubt. Ich konnte gar nicht irgendwie heulen darüber oder so richtig wütend. Ich war wie so jeden es erzählt hat, habe gesagt, sag mal habe ich noch gelacht, habe ich sage, ja, stell euch das mal vor, echte ist echt der Witz und jetzt Witz, so, ich war wie so ein Zombie, also echt, so, ich, ich habe es auch selber gemerkt, aber ich bin da gar nicht angekommen ich glaube, das war einfach so der Schutz vom Körper, dass es oh. nicht einfach jetzt, jetzt verarbeiten kann, und aber irgendwann kam es natürlich dann doch und dann wurde geheult und ja, war alles scheiße und hin und her und ich habe das, aber dann nebenbei, ich habe dann, ich mal immer so und da kann ich gut meine, meine oh meine Gefühle so reinlassen. Da habe ich dann mit dem Messer halt auf, der auf der Leinwand rumgestochen und Ach, irgendwie in Tränen rein und alles. Und dann kam aber auch so, Gott sei Dank ist es bei mir so, dass dann irgendwann so innerlich bei mir was kommt, wo dann sagt, so, nee, also will ich jetzt hier so und das soll es jetzt gewesen sein oder nee, jetzt mach was. Und dann war es irgendwie so, nee, und jetzt erst recht und das schaffe ich schon und so. Und muss ich sagen, das klappt bisher ganz gut. Na, mal besser, mal schlechter, aber ja, ich kann jetzt gut darüber sprechen, Es ist jetzt einfach ja. so.
3: Ja. Tina, wie
2: war das denn vor zehn Jahren, als du das erste Mal ähm, die Nachricht bekommen hast, dass sie dich gerne auf die Liste setzen ähm, mhm. wollen, wie, wie haben denn deine Freunde und deine Verwandten reagiert?
0: Also erstmal waren alle geschockt, also ich war geschockt und weil wir es irgendwie gar nicht erwartet hatten, weil wir, ich habe es selber gar nicht so gesehen, da habe ich nämlich noch gearbeitet und ähm, äh, ja, alle waren, was wie, und oh Gott, und was jetzt, und vor allem mein Mann, der war total überfordert, weil das ja, ja, das ist ja halt nochmal was, was ganz Krasses, was anderes, und ähm, wir haben uns damit viel an, auseinandersetzen müssen, aber ich denke, also meine Eltern waren eher so, ich glaube, oder auch mein Mann hätten es, also die würden mir, hätten mir nichts geraten, weil ich auch gesagt habe, nee, das muss ich allein entscheiden, das, das könnt ihr gar nicht wissen, ich muss das innerlich merken, ob jetzt ja oder nein, aber sie hätten, glaube ich, schon, vor allem mein Mann, der hätte, glaube ich, das gern gehabt, der hatte so, hätte die hatte die Vorstellung, irgendwie, wenn ich jetzt äh, mich transplantieren lasse, dann ist gut, dann ist alles hier, neues Herz, neue Lunge, oh, super fein und so. Aber so ist es ja gar nicht. Das habe ich mir auch erstmal dann klar machen müssen, das äh, erstmal das alles zu schaffen, eins die äh, oder zwei Organe zu bekommen und das alles zu überleben und das alles, dass das alles so funktioniert und dass es halt dann trotzdem auch nicht heißt, so und jetzt noch die nächsten 30 Jahre, so ist es halt nicht. Es ist dann trotzdem nur, wenn der Pech hast, auch nur zwei Jahre oder fünf. Also gerade bei herz ist da ja die, ähm, die Prognose jetzt nicht so gut wie bei den Herztransplantationen. Das heißt, da hast du im Endeffekt halt ein paar Jahre mehr gewonnen. Hängst aber auch dafür viel mehr in irgendwelchen Krankenhäusern rum und nimmst, musst halt irgendwelche richtig heftigen äh, Medikamente nehmen. Und da habe ich halt gesagt, du, also... Das äh, da stellt er das nicht so einfach vor, im Gegenteil. Und wenn dann, wenn wir nur noch im Krankenhaus sind, da, da brauche ich dann aber lieber ein, zwei Jahre oder keine Ahnung, wie viel es weiß man so nicht, aber weniger. Und bin dann lieber hier mit ihm daheim und das hat er dann auch so akzeptiert. Aber es war schon, es war schon erstmal ein bisschen, ne, ja, er hätte er es erst mal schon lieber gehabt, glaube ich. Ja, ja kann ich darf, ich da mal ganz
1: kurz, darf ich da mal ganz kurz einhaken? Ähm, Aha. Aha. Tina, ähm, ich weiß nicht, ob die anderen beiden das wissen. Es gibt ja aus diesem, aus dieser ersten, äh, oder aus diesem, äh, vor zehn Jahren, ähm, gibt es ja eine Dokumentation vom SWR, wenn ich das richtig ja, das in stimmt, Erinnerung ja. habe. Ähm, weißt du, ob es die noch irgendwo ähm, online gibt, dass die in irgendeiner Mediathek vorhanden ist, dass da unsere Hörer die sich die vielleicht auch angucken können,
0: eventuell? Also ich glaube, also das heißt, der Film heißt "Jeder Tag ein Jahr". Ja. Und ähm, ich meine, dass die, also die ganze, die eine Stunde Version, so wie er also eigentlich gedreht hat, die, glaube ich, die gibt. Also gibt es als DVD, aber ich glaube nicht, dass sie die heute noch gibt. Also ich habe natürlich eine und meine Familie und Freunde und so. Ähm, aber ich glaube, ähm, die gekürzte, die ist, glaube ich. 45 Minuten, die findet man, glaube ich, meine ich im, im Internet, ich meine bei YouTube, glaube ich, Habe ich Ich meine, ich hätte sie schon mal da gesehen, dass man sich die, also die 45 Version kann man,
1: glaube ich, Minuten Okay, ist, gut, ich, 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 ich würde ich mal, mal gucken, ob ich die finde und dann für Ja, die, die gibt es bei YouTube. Dann würde ich die in, die in die Show News verlinken, sodass die ähm, dass die äh, Hörer sich das vielleicht auch angucken können.
0: Ja. Okay.
2: Also bei YouTube gibt es die 45 Minuten Version.
0: Genau, da habe ich ja, glaube ich, auch mal gesehen.
2: Das verlinken wir.
3: Genau.
0: Mhm. Ähm, ja,
3: bist du bist schon, ähm, hast ja ganz gut erzählt, wie deine aktuelle Situation ist ähm, ähm, und welche Auswirkungen, äh, ja gut, kannst du noch mal ein bisschen erklären, welche Auswirkungen deine, deine Krankheit äh, hat. Das hast du hast schon mal erwähnt, zum Beispiel, du hast früher mal gearbeitet, wie ist das aktuell jetzt und so?
0: Genau, also ich habe früher, also ich habe Erzieherin gelernt und ich habe auch ein paar Jahre gearbeitet. habe ich auch immer gern gemacht, aber irgendwann habe ich halt gemerkt, es geht einfach von der Belastbarkeit nicht mehr, dass ich einfach viel, viel öfter krank war. Und ähm, ja, dieses, wenn du schon aufstehst und denkst, oh, das kann ich kann nicht mal mehr irgendwie hier bei uns daheim, in der Wohnung, irgendwie in, in, ins, ins Bade in die Küche und dann wollte ich jetzt arbeiten gehen und das ja, hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Dann wurde ich erst, da habe ich eine Teilerwerbsminderungsrente bekommen 2004 war das, glaube ich, oder 2007, ne, 2007, genau, und ähm, dann hat es ein Jahr, habe ich dann halbtags gearbeitet, das hat dann erstmal eine Weile ganz gut funktioniert, aber dann auch, ähm, auch immer weniger, und irgendwann 2008, also wirklich nach einem Jahr dann ungefähr, oder ein bisschen mehr, habe ich gesagt, nee, ich, ich, ich kann es gar nicht mehr, ich, ich kann nicht immer auch, erstens Natürlich mein eigener Gesundheitszustand. Zweitens hat man natürlich auch immer ein schlechtes Gewissen. Jetzt müssen es die Kollegen wieder auffangen. Jetzt äh, müssen die für dich übernehmen, weil ja, die Kinder wollen nun mal und müssen betreut sein. Da kannst du jetzt nicht sagen, ja, gut, ist ja jetzt nicht so schlimm. Also, das ist dann, müssen es die mal auffangen und das ist auch zusätzlich zu, dass einem schlecht geht, das hat man immer auch noch das Gefühl, Oh nee, jetzt schon und oh nee, jetzt schon wieder. Und oh, das ist natürlich dann auch noch ein psychischer Druck total. Ja. Und dann habe ich eben den Antrag gestellt und habe dann auch den bekommen und bin jetzt seitdem, also seit über ja, elf Jahren, das ist das schon krass. Also, aber es kommt aber jetzt echt puh, lange Zeit, ja, bin ich, bin ich berentet und ähm, also es ist, es sind so. So zweischneidiges, also so ein lachendes und ein weinendes Auge, weil natürlich vermisse ich den Beruf total. Das waren immer, ich habe immer meine Kinder, weil eine Kinder kann ich gar nicht bekommen. Und dann waren das wenigstens, wenigstens, also ja, man hat ja total, also man hat die fünf Tage in der Woche, äh, sieht man die oft mehr als der Vater, der abends erst heimkommt oder so. Man, ja, man hat einen totalen Kontakt und es ist so schön und also echt, die, was die Versprüche heraushauen und alles. Und es, einmal ist das alles weg und du sitzt dann halt daheim. Und ähm, ja, andererseits war es halt einfach, aber auch so, es ging halt nicht mehr. Und, und vom Körperlichen her, natürlich auch von dem, oh Gott, und jetzt wissen es die anderen wieder und so, war es natürlich eine totale Befreiung, weil ich dann dachte, oh Gott sei Dank, jetzt haben Sie wieder jemand Neues, jetzt geht das alles wieder unter der Bahn. Und ich kann einfach ohne schlechtes Gewissen einfach, wenn ich denke, boah, scheiße, mir geht so beschissen, okay, ich bleibe liegen, einfach bleibe ich halt liegen. Das ist schon eine riesen Erleichterung, weil es geht halt einfach auch nicht mehr. Aber natürlich ähm, ist es schon so, mein Mann sagt immer, oder Viele sagen immer so, oder halt so im ersten Mal, wenn man nicht weiter darüber nachdenkt, ach, oh, das ist jetzt schön, ich würde auch jetzt, oh, toll, nur daheim bleiben, nicht schaffen, oh, das würde mir auch gefallen. weil Ich habe doch gar keine Ahnung, das ist, das ist total, klar, am Anfang ein paar Wochen, da war boah, cool, nur Ding, muss nicht aufstehen, dann hängst du da oben, kannst gucken bis in die Puppen und morgen penst du halt bis eins oder was. Aber irgendwann ist es so langweilig, so also denkst ich irgendwie so, du weiß nicht, immer, du brauchst einfach irgendwas, was du. Was du machen kannst, auch was ist und nicht nur ganz, ganzen Tag, ganzen Christen, das ist dann super langweilig. Ich lese zwar gern, aber man kann auch nicht irgendwie jeden Tag lesen, das ganze Jahr durch, weil bei mir ist ja dann quasi, außer Sonntag, dann merke ich, da könnte ich jetzt nicht einkaufen gehen, aber ansonsten ist es für mich eigentlich kein großer Unterschied, ob jetzt Montag oder Donnerstag ist oder Samstag. Und das ist schon was, was so am, am, am eigenen Sinn dann, wo ich denke, bin ich eigentlich jetzt noch, jetzt ich zwar noch und jetzt geht es auch so besser, aber irgendwie habe ich überhaupt gar keine Aufgabe, und ich habe gar keinen, ich habe keinen Sinn in meinem Leben. Und da muss man natürlich dann was finden, wo man irgendwie ehrenamtlich dann, sag ich mal, weil alles, wo ich angestellt wäre, klein ein bisschen dürfte arbeiten, aber da bist du ja auch wieder in so einem, ach Mist, wenn es schlecht geht, müsste ich okay. ja schon wieder da auch anrufen, dann bin ich ja schon wieder in so, einem, in so einem, Ding drin, wo ich dann denke, oh Mist, jetzt, oh Gott, ich sollte und so. Also geht eigentlich nur ehrenamtliche Arbeit, das heißt nur, das ist eine tolle Sache. Aber ja, klar, damit muss man sich halt beschäftigen.
2: Oh. Machst du denn nur ehrenamtliche Sachen oder hast du dir irgendwelche Hobbys gesucht? Du hast vorhin gesagt, du malst, ähm, machst du das regelmäßig oder, oder malst du nur, wenn es dir besonders
0: schlecht geht oder besonders gut geht? Ach, da gibt es eigentlich keinen. Ich mal immer dann, wenn ich denke, ach, jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte irgendwie was auf die... Also es ist gar nicht, dass ich sage, einmal die Woche oder vor einem Monat oder irgendwas, da gibt es eigentlich überhaupt keinen. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt drei, also wirklich in, einer oder, oder in einem Monat male ich zwei, drei Bilder und dann hat es mal wieder gerade eine Weile, wo ich denke, nö, da mache ich andere Sachen. Also es ist so wie ich so vom Gefühl habe, ich denke, auch jetzt habe ich gerade, jetzt irgendwie glaube ich, möchte ich malen und dann ist, ist meistens irgendein Thema, ob jetzt gut oder schlecht oder irgendwas, aber ja, ist, da gibt es eigentlich keine, keinen bestimmten Punkt, wo ich sage, jetzt, jetzt muss ich mal wieder malen Also es kommt halt einfach dann so.
2: Okay, und andere Hobbys oder, ja, ich weiß nicht, hast du, hast du Verwandte, hast du eine Oma, wo du sagst, komm, ich gehe irgendwie zweimal die Woche zur Oma und, und leiste der Gesellschaft oder? Ähm,
0: nee, ich ja. habe leider keine Großeltern mehr, die sind alle schon, schon gestorben. Also was ich viel mache, ist halt auch lesen, weil einfach dazu muss es mir halt, wenn ich mal so auch nicht besonders gut gehen, weil ich kann, ich kann im Bett lesen, ich kann einfach, wenn ich auch denke, oh, heute geht gar nichts, kann ich mal mehr aufstehen oder nur sehr, nur kurz ins Bad und fertig dann kann ich halt trotzdem lesen und es ist halt einfach perfekt dafür. Und da mir halt relativ oft, vor allem im Sommer auch bei dem Wetter, bei dem Sommer, schlecht geht, dann, dann lese ich einfach, dass er da, da Ich habe immer so eine, ich sag mal so, ich habe in meinem. In meinem Zimmer habe ich immer drei so relativ hohe Stapel mit Büchern. Die sind immer die ungelesenen. Das heißt, wenn die auch schon so ein bisschen runtergehen, muss ich sofort wieder nachkaufen. Dann denke ich denke oh Gott, meine Bücher gehen zur Neige. wo ja da mindestens noch 15 liegen. Und dann, ach Gott, okay, jetzt wieder ein bisschen höher. Also ich lese dann auch wirklich vielleicht in einer Woche, keine Ahnung, 20 Bücher oder irgendwas und dann mache ich wieder eine Woche und dann irgendwann anderes, ist, mache wieder andere Sachen. Dann geht man ins Kino oder macht sonstige Sachen. Also das kommt halt immer auch drauf an, wie es mir selber so geht. Okay. Was ich gerne mache, also ich kann ja keinen Sport machen, das kann ich halt überhaupt nicht, da bin ich ja gleich fix und alle, aber was ich mache, weiß ich, ob das jetzt, ob das noch zu Sport zählt oder schon zu Sport zählt oder noch nicht, also ich mache gern Qigong, weil das ist das, was ich kann. Also das kann ich einfach machen, weil es so langsam und so Du musst ja eigentlich da mehr, du machst mehr so über Entspannung und, und, und ruhig, also du atmest und wieder ausatmen. Allein schon so ein richtig ein- und ausmalen. da fährt mein ganzer Körper schon so runter. Das ist dann auch für, für den Stress, wenn man mehr so genervt ist von irgendwas, dann ist man einfach da schon viel entspannter. Und das mache ich dann eigentlich regelmäßig. Ich war da mal auch schon im Kurs, aber ich mache es eigentlich auch gern zu Hause allein, so weil ich da einfach mein Tempo habe, was ich machen kann. Wenn du irgendwo in einem Kurs bist, dann bestimmen die dann halt oft, wie es jetzt wie es gemacht wird ist halt einfach für mich wenn ich einfach nach meinem eigenen äh, ja wie ich jetzt kann ob ich mal jetzt besser wenn ich fitter bin dann mache ich mehr Übungen oder mache ich es schneller oder mache ich halt öfter hintereinander und wenn es nicht so gut läuft mache ich halt wenn nur eine der zwei denkt dann oh, okay reicht für heute halt. also ja
2: oh, ich finde schon dass es Sport ja, also auch, ist.
0: aber genau. sagen halt, oh, ist ja nicht ja, die richtig. haben
2: aber bestimmt keinen angeborenen Herzfehler.
1: Also ja, ich, nee. <lacht> ich habe das, hab das auch ausprobiert, ähm, einmal in der Kur und auch einmal als Betriebssport bei uns in der Firma und ich muss sagen, ähm, ich bin da in dem Tempo, was die dort angeschlagen haben, nicht hinterhergekommen. Also für mhm. mich war das schon ähm, extrem anstrengend. Also ich fand das schon ziemlich heftig teilweise.
0: Aber muss man für dich machen, mach es mal langsamer, ja, dann, dann geht es echt besser. Also bei uns im Sommer manchmal wird hier wird Qigong im Park oder so angeboten und da gehe ich ganz gern hin. Wenn das Wetter nicht jetzt so extrem ist, ist es dann zwar schon abends, aber geht natürlich auch nur, wenn jetzt natürlich totale Hitze herrscht. Und das ist richtig toll, wenn du da draußen so ein Riesenpark und da stehst du mit allem Möglichen, die stehen halt einfach so dahin, mehrere Leute einfach so, du brauchst ja nicht nix sonst. Und der macht es dann vorne, du machst dann, denkst nur so, oh, das ist so, das ist so schön, du fühlst dich echt so verbunden mit, mit dem Boden und dann auch mit der Oben und dann ach, und auf einmal ist alles denkst so, ach, ist das alles leicht und einfach. Naja, bis halt dann das nächste Daheimdruck wieder ist. Aber so, ich finde das immer richtig toll, so zum Runterkommen, wenn, wenn ich genervt bin oder so, und dann ist das echt klasse.
3: Sehr schön. Oh. Genau. <lacht> ähm, genau, du hast erwähnt ehrenamtliche Sachen. Äh, hast du da aktuell was, wo du was, dich engagierst?
0: Ja, also, das muss ich muss ja trotzdem noch mal sagen, weil jemand jetzt auch ja verlinkt hat, da war ich ja. lang tätig, das war mir genau. auch sehr wichtig. Ich meine, darüber ja. kennen wir uns ja auch.
3: Mhm.
0: Und da habe ich echt viele tolle Leute kennengelernt, also das möchte ich gar nicht missen. Aber nach, oh Gott, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, 17 oder 18 oder keine Ahnung, habe ich irgendwann gedacht, so jetzt, also es ging auch einfach körperlich nicht mehr oder halt, ich weiß, körperlich, ich habe ja viel zwar ähm, auch am Laptop gemacht, aber hier und da, man muss zu viel machen und bis dahin und das sollte fertig werden und der Flyer und die äh, und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr, es war einfach dann zu viel und dann war einfach ja. Zeit aufzuhören und das muss ich auch sagen, war die richtige Entscheidung. Aber irgendwann denkt man dann, okay, ich möchte trotzdem noch was anderes machen. Also jetzt äh, irgendwas, möchte man sich ja schon irgendwie, also zumindest wenn man halt keinen Job hat, dann möchte man irgendwie einen Sinn haben, wo man sagt, komm, da engagiere ich mich. Und ich bin jetzt, ich mach jetzt, ähm, bin jetzt im, in einem Hospiz, in einem Kinderhospiz. Also das heißt, da bin ich Begleiterin. Ähm, das heißt, ich begleite die, die Kinder und Jugendlichen, ähm, wo die Eltern entweder gestorben sind, also ein Elternteil, oder halt sterben werden, wo sie schwer krank sind. Und genau ja, die begleite ich dann und mache auch so, also bin beim Familientrauernnachmittag dabei, wo dann die, also dann ein Elternteil jeweils mit halt den Kindern kommt und wo dann die Eltern eine Runde machen mit sich halt und sich da halt über ihre Probleme unterhalten. Und wir gehen dann halt mit den Kindern rüber und machen halt, machen eben da ein paar Sachen, auch mit Spielen und so. Und da kommt dann schon, also die sind nicht wie Erwachsene, die trauen ja ganz anders und die sagen dann halt einfach, auf einmal so von jetzt auf gleich, ach, mein Papa ist gestorben und ähm, so ein Weg, dass man so, huch, huch, wo kommt das jetzt her? Aber wenn man es da gewöhnt ist, dann ist es auch mal. Und dann kann es auch sein, irgendwie reden sie kurz Einfallsätze und so zack, auf einmal lachen und machen sie schon wieder komplett was anderes. Und das ist halt das, das viel bessere Trauern von den Kindern, so in die Pfütze rein und wieder ja. raus. Also, toll. ja. Aber. Ja immer gut, wenn er dabei bist, weil es ist halt einfach, weil die Eltern da halt echt überfordert sind, muss man halt ganz klar sagen, die haben mit sich selber genug zu tun, wenn, wenn ein Partner stirbt, dann ja. das ist das echt schwierig, dann manchmal mit, mit den Kindern. Ja. ja, und das macht mir richtig viel Spaß und da bin ich richtig gern dabei, da bin ich richtig froh, dass ich, dass ich sowas gefunden habe. Da.
3: Ja, ja. finde ich tolle Aufgabe und passt ja auch bisschen zu deinem, deinem beruflichen was du mit ja, mal gemacht ja hast, deine genau, total. genau ja, schön dass du sowas gefunden hast ja ich mhm. auch <lacht> mhm. ähm, okay äh, jetzt hast du ja schon viel von dem hier und jetzt und wie es jetzt geht erzählt ich würde jetzt gerne mal darauf abgehen wie so deine Lebensabschnitte waren also wie was bei der Geburt deine Kindheit äh, Magst du da mal ein bisschen Anfang zu erzählen
0: also, Geburt weiß ich jetzt selber, von selber nicht so viel, aber also ich weiß, dass halt, weil Eltern es mir erzählt, dass es halt ähm, erst bis dahin alles gut war, es hat auch keiner irgendwie was gedacht und dann bin ich auf die Welt gekommen und bin aber nicht meiner Mutter gleich gegeben worden, sondern ja, die Ärzte oder die Krankenschwestern haben mich dann gleich mitgenommen, weg. Und ich kam dann auch eine Weile nicht zu, mein Vater war dann ganz, also die waren dann alle dann beide nervös, mein Vater ist dann irgendwie hinterhergegangen und dann haben sie da gesehen, dass sie mich da irgendwie halt, gesagt, was ist los, ist irgendwas? Und nee, nee, und so ist halt ein bisschen blau und so weiter. <lacht> Und ähm, haben aber immer noch nichts gesagt und erst am nächsten Tag haben sie mich wohl dann halt noch mal ähm, mehrmals untersucht. Vor, vor allem habe ich im Nachhinein erst erfahren, wir haben das irgendwann aus den Akten, also irgendwann, ach, ich, glaube ich, keine Ahnung, 20 oder so war oder 18, habe ich mir die aus, ich mir alle Akten, weil ich da mache ich mal so einen Ordner, wo alle, wo alle Sachen drin sind von Anfang an bis jetzt. Und ähm, dann haben die im Krankenhaus, haben wir halt auch einen gefragt, die wollten es erst nicht rausrücken, aber man kriegt ja seine eigenen Akten, das müssen die ja. Und da stand dann halt äh, irgendwie Zustand nach Reanimation. Das heißt, ich bin da wohl schon ja, mal hochgegangen und dann ja. halt wieder. Und dann haben sie wahrscheinlich erst gemerkt, hoppla, da ist irgendwie doch was, äh, läuft da nicht so ganz äh, richtig. Ja. Ja. Und dann haben das meinen Eltern halt gesagt. Und dann haben sie mich halt ähm, genau gesagt, ich sollte jetzt zu einem ähm, ja, Kinderkardiologen gehen und damals hieß es dann entweder Heidelberg oder Tübingen, weil es gab in Stuttgart zu der Zeit, als ich geboren wurde, war da noch nichts so groß aufgebaut. Und dann hat meine Eltern sich halt dann gesagt, okay, dann gehen wir Tübingen. Und da bin ich ja jetzt immer noch... Ja, ja. und Ja, Kindheit... Ja, Kindheit und Jugend, das war, also ich habe so zwei Seiten von meinen Eltern oder von der Familie, da war ich total, also will ich schon sagen, sehr verwöhnt und so, das Kind hat alles bekommen und Ding und das ja nichts passiert und wer weiß auch, wie lange es ja noch lebt und so, also das haben sie natürlich zu mir nicht gesagt, aber ja, ich war klar. da schon, glaube ich, also das Kind ist nicht, hab ich fand nichts normal, aber jetzt im Nachhinein gesehen, war ich da schon, glaube ich, ganz, ja, eher verwöhnt. Und ähm, andererseits hat man natürlich dann in der Schule gemerkt, irgendwie die anderen kennen viel mehr und die definieren sich, weiß ich gerade als Jugendliche, definieren sich alle über Sport und wenn du da halt ja, nichts kannst, dann bist halt echt, du bist halt echt der Arsch, der irgendwie auch aus also der Außenseite, der halt irgendwie so, ja, ja weiß ich nicht, hat dann halt nicht so viele Freunde, weil einfach die haben sich dann zum, äh, was weiß ich, Fahrradfahren oder sonst was verabredet und das konnte ich ja auch schon nicht mal. Und dann bist du immer so ein bisschen. Ja, bist halt einfach außen vor so ein Gefühl. Du, die Rennen halt machen spielen fange auf dem Schulhof, ja toll. Wenn ich da mitmachen würde, Anfang habe ich ja noch, dann gut bist in zwei Sekunden gefangen. Und dann kann ich aber auch niemand fangen. Also das macht ja überhaupt gar keinen, macht gar keinen Sinn. Und irgendwann ziehst du dich halt selber zurück und denkst, okay, ich lese jetzt ein Buch, als soll die da machen? Und ja, so ist man dann halt. Also ich bin dann auch recht so wird mir allein eigentlich viel beschäftigt gewesen. Wie gesagt, dann mit Lesen und so in Fantasy, also Fantasiewelten im eigenen Kopf. Wer weiß, was sich da alles ja. ausdenkt. Und besser wurde es eigentlich erst, ähm, als ich dann halt irgendwie später äh, in die Ausbildung kam. Und ähm, da heißt es dann was ganz anderes. Wenn, wenn, wenn du älter bist, dann interessiert Sport nicht mehr so. Dann ist es einfach nicht mehr ja. so präsent, als wenn du halt jugendlich bist. Und dadurch aber auch, halt dass ich jemanden kennengelernt habe, weil ich bis dahin dachte ich immer, Ach, ich bin allein und ich bin die Einzige, die sowas hat und bin natürlich oh. am allerärgsten, am schlimmsten und, und alle anderen top und bei mir, ich bin natürlich, ach so, so halt, so ein Selbstmitleid, was natürlich... Auch nicht gerade sehr äh, zielführend ist für irgendwie, dass man mal da rauskommt. Und dann halt ähm, einerseits jemanden kennenzulernen, dass eben auch viele andere gibt noch und die auch irgendwie selber erzählt haben in Schule und so. Und es so. ist ja bei mir auch. Und dann stieg so, oh krass, sie bei mir und so. Also habe ich echt auch schon gleich so mit meine, wo ich auch heute noch sage, meine beste Freundin kennengelernt. Und ähm, andererseits war es aber auch noch wichtig, habe ich im, ich glaube mit 15 war es, äh, habe ich im Keller. Ich habe ich irgendwelche Papiere von meinem, ich einen Mofa dann gehabt äh, oder haben meine Eltern gesagt, mach doch einen Mofa-Führerschein und mein, das ist auch wieder sowas, mein, mein Bruder wollte unbedingt und der durfte nicht drei Jahre vorher, der ist drei Jahre älter und ich oh. wollte als gar nicht, aber meine Eltern, ja mach doch, dann kannst du da hinfahren und naja, okay, jetzt schweife ich schon ab, auf jeden Fall ähm, habe ich da bei den Unterlagen, habe ich da das eben gesucht und da waren aber auch eben die, die Arztbriefe von mir drin, die hatte mein Vater da abgeheftet und da stand halt ja, das hatte ich nie vergessen, da stand halt drin eben diese eingeschränkte Lebenserwartung und ähm, ja. dass ich höchstens wenn ich Glück habe, 30 Wert, aber auf keinen Fall 40. Und das ist natürlich mit 15, oh. das ist ja überhaupt oh. ein Schlag ins Gesicht. Und dann ja. ich glaub, ich glaube, ich spinne. Und keiner sagt mir, was also ich gesagt hatte, das oh. hat mir wirklich keiner gesagt. Und dann bin ich halt hochgegangen und war halt richtig, ich war halt richtig stinkig. Ich habe gedacht, so jetzt frage ich ganz scheinheilig nach und habe dann nachgefragt, wie ist denn du, Mama, wie ist denn meine Lebenserwartung eigentlich? Und ja, die war natürlich... Die, äh, ach so, äh, das <lacht> kann man ja nicht so sagen, das war halt total, ja, und dann haben wir halt drüber gesprochen, das war eigentlich das Beste im Nachhinein jetzt, was mir passieren konnte, weil dann habe ich mich wirklich anders damit beschäftigt, ich habe dann gedacht, okay, also entweder kann ich jetzt sagen, ist alles scheiße, und dann springst du halt von der nächsten Brücke, oder du sagst, nee, okay, das ist jetzt so, und ähm, jetzt nimmst du es an und machst das Beste draus, und das hat oh. dann einfach dann geklappt, weil dann kam auch kurz drauf, habe ich dann jemanden kennengelernt, und irgendwie war das wie so ein, ja, wie, wie so ein Befreiungsschlag und seitdem versuche ich das einfach halt, ist halt nicht immer gleich leicht, aber oh. schwer, <lacht> aber es ist ja, irgendwie muss so, ich habe irgendwie so auch so ein, so ein Kämpfer, ein Kämpferherz eigentlich, also ich habe da so ein Aufstehen, auch wenn ich dann kann, eine Weile auch wenn was Neues, wenn es irgendwie schlechter wird, denke und nee und hin und her, aber irgendwann regt sich dann mir wie ich denke, nee, nee und so jetzt, so ich natürlich nicht. Okay habe jetzt halt mein Projekt, Projekt ist jetzt ein bisschen vielleicht seltsam ausgedrückt, aber ich habe also die 30 Jahre, da ich 39 bin, habe ich die natürlich schon geschafft. Das war natürlich genau. so der erste 30 <lacht> und aber auch so, okay, aber 40 will ich auch und 40 gehe ich jetzt halt gerade, ähm, stehe ich so in oh. den letzten Monaten davor, ist einerseits die totale, ja, ja, geil, schaffe ich und andererseits so, okay, das wird ja auch alles klappen bis dahin und dann so, oh Gott, und was kommt danach, aber damit Oh. Ich glaube, erst nach 40 dann beschäftigen, weil das ist plötzlich wie so ein, du machst dein ganzes Leben lang denkst, okay, 40, doch, das schaffe ich, doch, das schaffe ich jetzt erst recht und ich schaffe das, ich werde es euch schon zeigen. Und wenn ihr dann 40 bist, dann ist plötzlich so, ein, so, so eine totale Aufgabe, jetzt 40 soll es werden und jetzt bist du 40 und jetzt? okay, ist jetzt vorbei oder was machst du jetzt? Aber ich denke, das muss ich dann halt mit 40, muss ich mir irgendwie neue, ein neues Ziel suchen, weil, weil ich brauche immer irgendwas, wo ich denke, so, nee, und das mache ich, aber ich also, werde das schon schauen. Alles was all irgendwie so ein bisschen, wo andere sagen, oh je, das, nee, und das kannst du nicht und das gehe nicht, dann muss ich sagen, so, und jetzt? Dann will ich es besonders gern. <lacht> und ja, ja. Das, das gibt einem so ein bisschen Motivation dann um die, egal wie scheiße es ist, dann halt da sagen, okay, trotzdem, ich mache da jetzt weiter. Ja.
2: Also ja. du hörst dich jetzt noch nicht so an, als wenn mit 40 Schluss ist.
0: Nee, das hoffe ich auch nicht. Nee, nee das ist dann nur so ein, das ist quasi so ein Abschnitt, zwar ein langer Abschnitt, den ich dann hoffentlich äh, schaffen werde im März. Äh, ich gehe jetzt einfach davon ganz klar aus und dann ja. suche ich mir was Neues aus. Ja, mhm. wobei ich aber auch glaube, dass die,
2: die Prognosen,
0: die ja, damals ja. die
2: Ärzte gesagt haben, die ja, ja gar nicht... Es gab ja niemanden, der überhaupt so alt geworden ist. Ja. Also haben sie irgendeine Zahl ins Blaue mhm. reingesagt. Ich glaube, wir haben alle vier mittlerweile unsere Lebenserwartung schon überschritten. Mhm. Ähm, mhm. Ja, vielleicht sind wir für die, für die nachfolgende Generation, bilden wir dann mal eine Zahl, dass sie sagen, ja, da gab es aber schon mal ein paar, die sind genau. 50 oder mhm. 60 geworden und dann ist das die Lebenserwartung. Das ist halt ja. ähm, das Päckchen, was wir so zu tragen haben. Mhm.
0: Ja, das würde ja auch heute kein Arzt mehr irgendeine Zahlen nennen, Nein. warum die das damals gesagt haben, da würde keiner sagen, so, aber das nicht, also das wird kein Mensch sagen, weil da würden die sich heute hüten, da in irgendwas in der Richtung zu sagen, aber ja, damals war es halt irgendwie so.
2: Ja, es war halt anders, also meinen ja. Eltern haben sie auch gesagt, von dem Jungen haben sie nicht viel, du <lacht> ja, genau. dazu, dass sie wieder oh. ein Kind kriegen. Oh.
0: Stimmt, ja. Im, im Anfang haben sie auch zu meiner, am Anfang haben sie auch zu meiner Mutter gesagt, oh je, die wird wahrscheinlich kein Jahr. Und meine Mutter hing die ganze Zeit an meinem Bettchen da an der Wiege und hat ja. geguckt, atmet sie noch, atmet ja. sie noch. Also von daher, ja.
3: Ja, ja. das kenne ich von mir auch. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt ja alle schon in unseren 30ern, 40ern. Ich denke auch, dass ja, zum einen hängt, dass der medizinische Fortschritt, dass die OPs, die wir so gemacht haben, oder die anderen Interventionen, Medikamente, dass die auch... Alle beitragen und klar, und den Ärzten hat aber so die Erfahrung gefehlt, einfach. Ne? Und mhm. das, ähm, was du auch sagst, auch bei, bei deinem Herzfehler, Promonaladressier oder bei meinem, der Fallo, ist ja auch nicht gleich. Der Herzfehler ist nicht mehr dasselbe. Es gibt da so viele noch Differenzierungen ja. innerhalb und da hängt auch ganz viel von ab. Also, ja,
0: richtig. Ja. Also, ich kenne, genau. kenn, glaube ich, jetzt drei oder vier, die auch eine Promonaladressier mit VSD haben, aber die sind alle operiert. Außer der einer war es nicht und der ist aber schon gestorben, schon, ja, mit, glaube ich, Kurz bevor er 30 geworden ist. Also ja, deswegen kann ich das gar nicht so sagen. weil denen ist, es so, bei denen ist es so, Mein, mein Kinderkleid sagt immer, bei ihnen ist es alles ganz anders und bei ihnen ist es halt so. Und da gibt es keine Vergleiche mehr mittlerweile, weil niemand das hat, was ich jetzt habe. Und dann ist es jetzt halt so. Ich bin jetzt so quasi so ein Auslaufmodell, weil auch heutzutage werden die ja gleich operiert, auch mit meinem Herzfehler ja. schon. Ja. Aber ja, ist halt halt so. Es waren so ein bisschen, ich finde es aber auch cool, so ein bisschen zu sagen, wir waren die Pioniere irgendwie <lacht> und haben das so ein bisschen geebnet und. Ja. Ich finde das irgendwie eine schöne Vorstellung, auch wenn es halt dann im Endeffekt von, von der Versorgung, von der medizinischen Versorgung her jetzt für uns nicht so ganz gut vielleicht war, aber ja, so ist es jetzt halt eben.
2: Ja, aber ja. wenn man bedenkt, dass wir halt auch ähm, eine ganze Menge erreicht haben. Ja, ich auch. Ja, ich wollte eh fragen, wenn du, wenn du in Tübingen bist, bist du dann weiterhin bei den Kinderkardiologen oder bei den Erwachsenenkardiologen oder... Gibt es einen Kardiologe, der die, die, die Zusatzbezeichnung hat, dass er Erwachsene mit angeborenem Herzfehler behandeln darf? Wie genau, ist das da ich...
0: aufgebaut? Also ich bin noch immer in der Kinderkardiologie. Ich bin auch immer noch beim gleichen Arzt, also meinem Kinderkardiologen, der Professor Rufberg. und der ist aber auch EMA zertifiziert. Und Tübingen ist es glaube, äh, glaub, also ist es auch, ist auch EMA zertifiziert. Aber ich, ja, also ich würde sagen, Kinderkardiologie, da geht für mich nichts dran vorbei, einfach weil die Erwachsenenkardiologen, also ich, ich war halt mal bei einem. Und ähm, ja, der hat mich halt gefragt, wie es mir geht. Ich musste denen sagen, wie es mir geht, ob das oder der hat dann, ich war glaube ich 83 damals noch Sauerstoff und der so um Gottes Willen, Und den ich dachte, was? Ist das super? 83. Also ich weiß nicht, sowas bringt einem halt nichts, wenn, wenn, wenn der, 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 der weiß es einfach nicht. Ich denke jetzt die, wenn sie dann eine Zusatzausbildung haben, ist es dann nochmal eine andere Sache, aber halt reine Erwachsenenkardiologen, das kann ich für angeborene Herzfälle einfach in die Tonne kippen, das also zumindest bei den bisschen, also bei den komplexeren, das ist da, das, das funktioniert einfach nicht.
1: Genauso. Ich, genauso ist es ja. bei den Lungenärzten, ähm, Habe ich die Erfahrung gemacht, die ähm, sich mit der Materie so nicht beschäftigt haben, sondern nur die mhm. Lungenkrankheiten von Erwachsenen eigentlich kennen, die dann auch bei den Werten, die die man dann als äh, mit, einem mit einem angeborenen Herzfehler und einem angeborenen Lungenfehler liefert, dann völlig panisch werden und einem sofort Sauerstoff geben wollen ja, und, ja, genau, ähm, irgendwelche oh. Mittel zur, zur Erweiterung der, der äh, Lungengefäße, ja. ähm, wo dann jeder Kinderkardiologe oder jeder Kardiologe den, den, die Hände im Kopf zusammenschlägt, weil das ja dann wiederum dazu führt, dass das Herz mehr arbeiten muss und mhm. dir dann einfach nur schwindelig wird und du eher Probleme kriegst als mit der Sauerstoffversorgung, die du hast.
0: Richtig, ja. Oh. Das habe ich auch auch mache ich immer wieder die Feststellung, war in München damals schon so, also da soll ich dann auch da zu dem Lungenarzt gehen, der das auch mit äh, anguckt wegen der Listung und der hat da irgendwie Sachen gesagt, wo ich gesagt nee, nee, bei mir ist das aber ganz anders, das ist ja bei mir so, weil ich habe ein Loch im Herz, in der Herzscheide deswegen ist das so und so, oh, also ich musste dem ständig sagen und ich habe es ja auch nachher äh, meinem Kinderkardiologen erzählt, der hat gesagt, ja, der kann es sich wohl, hat, der hat sich wohl nicht, also er nennt es ja immer ganz nett, der würde nie sagen, Gott, der hat keine Ahnung gehabt, ihr muss die, ja die, die gegenseitig nicht irgendwie reinreiten, ich meine, vielleicht hat er sich da die Unterlagen, war nicht richtig Angeguckt oder <lacht> gemeint. Ich ja, also die erzählen einem echt Sachen mit den Schnee, aber bei mir ist es ja gerade andersrum und ja, immer auch diese Sauerstoffgabe, also die bringt mir gar nichts, weil mein Sauerstoff, also bis 80, das ist dann schon gut bei mir. Das heißt aber mehr, egal wie viel Sauerstoff du mir gibst, es wird nicht mehr als eben diese 80, 85, das geht nicht, das funktioniert, das Blut nimmt das nicht auch, also das kann ich noch so viel reingeben und da haben die da schon dran und noch und nachher, nein, es wird nicht mehr. Und irgendwann wird es einem ja eben, ich finde es so grauen, also ich finde Sauerstoff, pures Sauerstoff finde ich so. Ekelhaft, das ist so, äh, da, da kriegst du richtig einen, einen Kopf wie so, ja, als ob sie gleich so ohnmächtig wirst, so schwindelig und denk, oh nee, ich hab's immer dann weggemacht, halt selber dachte ich ja ja und weg, weil weil egal wie oft ich es ja. ihnen erklärt habe, so gerade die Krankheit, doch doch, ich muss ihnen das geben, dachte ich, oh Mann, ja, ist halt dann so, also das, man weiß dann selber, Gott sei Dank, besser Bescheid und kann es dann so machen, Gott sei Dank.
3: Oh.
2: Ja, wäre spannend. So, ähm, äh, wir können ja mal einen Aufruf starten, ob es Erwachsenenkardiologen gibt mit einer EMA-Zusatzausbildung oder mit einer ähm, ähm, EMA-Zertifizierung und der tatsächlich dann, oder die sie tatsächlich ähm, sich dann auch mit angeborenen Herzfehlern so gut auskennt. Also ich kenne keinen.
0: Ich kenne auch keinen. Und, ja, naja. <lacht> schauen wir mal. Ja, wer weiß, ist ja alles möglich. Kann sich ja noch jemand, ja. vielleicht fühlt sich jemand berufen jetzt da, Weiß auch nicht. Okay. Ach so, ja, was mir noch wichtig wäre zu sagen, oder ja, ja was halt auch ein wichtiger Teil von meinem Leben ist, ich, ähm, ja, ich kann keine Kinder bekommen, also ich kann, frauentechnisch gesehen könnte ich schon, jetzt nicht mehr, aber ich hätte können, aber halt vom Herzfehler und von vom Lungenhochdruck haben sie mir halt, als ich es gefragt habe damals, ähm, haben sie halt ganz klar gesagt, also, das müssen Sie mir ganz dringend abraten, und das wäre eins der, oder eine der Fälle, wenn ich schwanger wäre oder werden würde, müssten Sie mir, müssten Sie mir raten, es abzutreiben, weil es einfach ähm, so ein hohes Risiko ist, dass ich also vermutlich sterben würde, das Kind auch. Und also, das war halt, ja, das war dann natürlich schon, ich habe es mir schon ein bisschen gedacht, aber das dann zu hören war dann schon, Damals war ich dann mit meinem jetzigen Mann dann zusammen und da hat man das natürlich dann eher schon dann mal gefragt, wie ist es jetzt eigentlich und ja, das war dann schon niederschmetternd und ich habe es ihm zwar vorher gesagt, wo ich glaube eher nicht, aber dann haben wir es halt ganz klar schwarz auf weiß und oder halt direkt ja. ins Gesicht gesagt bekommen und ähm, ja, das ist das ist schon das ist schon eine harte Sache. Also da habe ich dann auch erst lang zu knabbern gehabt. Da so muss ich sagen, war ich dann auch äh, bei einem Psychologe oder bei der Psychologin, weil allein ich glaube ich gar nicht geschafft, ähm, weil ich wollte, also ich bin Herzieherin gewesen und ähm, ich wollte also Kinder, ich wollte unbedingt Kinder und mein Mann hat auch gern Kinder oder gehabt. Äh, ja, aber es ist ja nun mal, wie es ist. Und er wo ich dann gesagt habe, also, also irgendwann spinnst da ja schon, wenn du es erst so hörst rum und denkst, ja, ist ja egal und wenn ich dann sterbe, aber dann ist ja wenigstens, habe ich ein Kind, das nächstes Kind, also total krank eigentlich. Aber wenn man so, Erst hört, dann, dann geht so alles in dir so, nee, aber ich mach's trotzdem und so. Ist ähm, nur mal so theoretisch. Und mein Mann, dann, ich glaube, der ist natürlich voll ausgeteckt, hat nichts, ich will doch nicht hier ohne dich leben und dann ist das Kind da und also nee. Und also der war auch ganz klar natürlich, gesagt, nee, dann machen wir uns lieber ein schönes Leben und äh, das ist dann so. Und dann habe ich aber auch gesagt, irgendwie, dieses, ich darf ja von der Verhütung her, darf ich halt überhaupt nichts. Also einfach ging nur Kondom und es wird, alle anderen Sachen darf ich halt nicht nehmen, einfach weil das äh, da eine schlechte Wirkung hat, von der Zusammensetzung her und ähm, halt wieder irgendwelche Thrombosen oder ähnliches, ähnliche Geschichten da bewirken kann. Also äh, habe ich gedacht, irgendwann, das geht mir aber auch auf den Nerv, weil, also, äh, war mir klar, wir haben dann irgendwann auch, ja, wir heiratet, aber das war dann schon davor, dass ich gesagt habe, nee, also dieses Kondom gedünst, das habe ich auch keinen Bock mehr und neben darfst du ja nichts. Also war für mich ganz klar, ich möchte äh, sterilisiert werden, weil dann ist es ganz klar, dann kann ich auch nicht mehr irgendwie so ein, äh, immer ständig, oh Gott, wenn du doch da irgendwas reißt und dann bist du nachher schwanger und dann das wäre noch viel schlimmer gewesen für mich, wenn ich schwanger gewesen wäre und dann hätte ich sagen müssen und jetzt muss es aber weg. Oh Gott, ich glaube, das hätte ich, das hätte ich psychisch nicht verkraftet, glaube ich. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, da lieber die Möglichkeit, dass ich schwanger werden kann, sofort elim oder eliminieren. Und dann kann man da ganz entspannt an das Ganze und dann ist einfach alles ja ist ein deutlich einfacher. Und dann habe ich das, glaube ich, 2007, habe ich das dann genau machen lassen, auch in Tübingen, weil natürlich dann mit der, äh, mit der Narkose, das äh, sollte ich dann dort machen, damit das da auch im Fall da was ist, dass die da auch gleich einschreiten können oder halt eingreifen, falls da irgendwie mit dem Herz oder mit dem Kreislaufsystem was passiert. Und es wurde aber recht, das ist recht einfach eigentlich, also es ist, ja also ist ja keine OP, sondern das ist ja dieser ein minimalinvasive Eingriff und da ist ja jetzt nicht viel zu sehen, außer jetzt noch ein paar, also halt die drei kleinen Narben sind da drin. Und ähm, ja, also das das war eigentlich, sagen, bin ich echt froh, dass ich es gemacht habe, weil danach war einfach dieses oh Gott, oh Gott, es wird ja nicht irgendwie was passieren, aber auch gleichzeitig mir selber die Möglichkeit genommen, so dieses Wunschding irgendwie, nee, es war dann einfach, okay, jetzt kannst du kannst gar nicht mehr, jetzt funktioniert es nicht mehr und dann war das irgendwie, dachte ich, zumindest damals habe ich auf dem Kopf, das ist zwar jetzt immer noch die richtige Entscheidung, aber aus dem Kopf ist es natürlich trotzdem <lacht> niemals, also alle um mich rum und jetzt zwischen 30 und 40, jetzt langsam, langsam was weniger, aber in der Zeit da sind alle um dich rum plötzlich, du siehst irgendwie nur noch, gefühlt siehst du nur noch Schwangere. Also ich weiß auch nicht, was das ist, ob das dann wirklich so ist oder ob man, das, ob man dann so ein Auge dafür hat. Also und also natürlich auch viele Freundinnen und man freut sich dann schon. Natürlich freut man sich, aber auf der anderen Seite denkt man auch jedes Mal, also es ist halt schon schwer, es ist echt schwer, weil, weil du halt selber das einfach nicht kannst oder nicht konntest und, oder nicht durftest und äh, ja, das ist echt schwer damit zurechtzukommen, dass halt, dass du eben nicht Mutter bist und vor allem in unserer Gesellschaft, also ich komme hier manchmal, das ist auch immer noch so, das ist eigentlich was, was, obwohl es nicht direkt mit der Krankheit zu tun hat, also nichts körperliches, aber es spielt trotzdem noch so eine große Rolle, weil es einfach, du bist irgendwie als, wenn du keine Kinder hast, du bist irgendwie, du bist irgendwie weiß ich nicht, entweder bist du eine Mutter oder du bist eine Karrierefrau. So, ich bin beides nicht. Ich bin irgendwie so ein, also so komme ich mir manchmal auch vor, so ein, so ein Zwischending hänge ich irgendwie dazwischen allen Stühlen. Ich weiß gar nicht, weil ich bin halt die Kranke voll. Es ist dann immer so manchmal, ja, es ist einfach also ein bisschen ätzend. Äh, aber damit, ja, muss man halt dann lernen, umzugehen. Es geht mal besser, mal geht es gar nicht. Und dann wütest nur und denkst, das ist. Ja, das Spiel ist halt echt scheiße und aber ja, es ist halt es ist halt einfach schwierig. Aber das, ist schon, das war schon das, was mich echt krass eingeschränkt hat, muss ich sagen. Mhm. Mehr als jetzt keinen Sport machen oder so, das geht mir am Arsch vor, weil es mir wurscht. Das bin ich ja eh schon gewohnt. Aber das, das Kinderthema mhm. war schon, das war krass oder ist krass. Ja.
2: Wie ist das denn bei euch mit einem Pflegekind oder mit einem Adoptivkind? Ich meine, du bist, du bist gelernte Erzieherin. Da freut sich auch wahrscheinlich jedes Jugendamt, wenn du die Hand heben mhm. würdest und sagen würdest,
0: hier, ja. hier damit. Nee, leider nicht. Also das haben wir auch gleich. Habe ich sofort gesagt, dann, dann adoptieren. Jawohl, dann adoptieren. Ja. Um, und das habe ich, dann haben wir dann halt die, äh, da kann ich dann gucken, was du für Voraussetzungen und und. Und da steht dann ganz klar drin, mit, meinem, mit meiner Krankheit da habe ich ihn auch nochmal nachgefragt und angehört und gemeint, nee, also da, da hast du gar keine Chance. Also ja. du hast du hast absolut keine Chance, mit meinem Herzfehler da ein Kind zu, zu bekommen. Das ist einfach, nee, also da bist du einfach schon raus, weil es halt heißt dann klar, je nachdem wer weiß wie alt sie werden, dann hat das Kind ja keine Mutter mehr. Im Ende, also erst habe ich total ich war so wütend darüber, weil ich dachte, oh jetzt dann wollen sie es lieber gar nicht oder andere sind da ja richtig schlechte Mütter. Also jetzt sind nicht alle, aber man sieht ja dann immer nur das Schlechte. Mittlerweile muss ich sagen, ich kann auch ja wirklich gar nicht mehr viel. Das heißt gut, jetzt wäre das Kind ja schon ein paar Jahre alt, da wäre es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, aber Jetzt so ein Säugling und so weiter, gut vor zehn Jahren wäre es vielleicht noch besser gewesen, aber ich glaube, ich hätte es einfach gar nicht gepackt. Ich bin ja zumindest jetzt könnte ich das alles gar nicht mehr. Du kannst ja nicht sagen, du jetzt mal stopp, jetzt, jetzt geht es gerade gar nicht. Ja, ein Kind ist dann da und dann muss ich dann muss die Sachen machen. Und dann kann ich nicht sagen, jetzt, jetzt geht es gerade irgendwie nächsten Tage, muss ich mich ausruhen, jetzt ist es gerade schlecht. Das funktioniert halt nicht. Klar gibt es auch noch einen Vater und meine Eltern wir sind auch noch hier, aber das ist ja von, von herein irgendwie schon so ein bisschen Himmelfahrtskommando, wenn du da irgendwie. Ja, wenn du selber eigentlich denkst schon, uh, ich bin mit mir eigentlich schon relativ gut, dass ich mit mir hier zurechtkomme, da kann ich den auch noch nach dem Kind gucken. Aber das weiß ich heute, ist mir das relativ klar. Damals fand ich es richtig zum Kotzen. Also da habe ich mich auch richtig aufgeregt. Aber es hat ja nichts geholfen. Es ist halt so, ja. Okay muss so, oh, halt vernichten ja. und ähm, ich äh, versuche jetzt eben auch gerade mit dem jetzt mit dem und so oder eben da um die anderen Kinder noch ähm, halt auf diese Weise irgendwie was für Kinder zu machen dass ich halt ja. da denke okay das hat vielleicht auch irgendwie so seinen Sinn weil ja das mit Mutter sein das ist das ist halt das geht jetzt halt einfach nicht
2: ja aber ich meine du hast ja einen super Weg gefunden um trotzdem für Kinder genau. da zu sein und auch gerade in der Situation ähm, die ja eigentlich äh, niemand einem Kind wünscht.
0: Nee, Und genau. Von daher, ich
2: ähm, ja. meine, sicher, sicherlich ist es für beide Seiten ähm, gut, dass, ähm, dass du mit dem Thema, ähm, du hast dich ja nun auch schon mit dem Thema beschäftigen müssen, ähm, dass du halt auch siehst, wie gehen Kinder damit um. Mhm. Das, ist vielleicht, ähm, das kann ja auch ähm, bereichernd sein.
0: Ja. Dass man äh, sagt, ja,
2: ich sehe das zwar als Erwachsener so, aber vielleicht haben die Kinder ja auch recht wie sie damit umgehen, dass sie sagen, wie du sagst, rein in die Pfütze, raus in die ja. Pfütze. Die sagen, äh, ja, mein Vater ist gestorben und das ist jetzt traurig, den sehe ich nie wieder, aber heute gab es Pfannkuchen zum Beispiel.
0: Genau, so ist ja. das. Und das ist eigentlich denkst, die ja, hat er eigentlich ja. recht, Ne, Es ist, äh, ja, es ist eigentlich eine gesündere für den Körper, das ist eine gesündere Trauer. Aber das verstehen die Erwachsenen, machen es halt anders. Deswegen verstehen wir, oder die Eltern verstehen das oft auch nicht und denken dann, oh Gott, mein Kind da spielt jetzt draußen und lacht. Oh Gott, es ist ja gerade traurig, was ist da los? ist gar nichts los, das ist ganz normal.
2: Ja, wobei aber auch viele Erwachsene ja gar nicht ähm, so wie wir ähm, gezwungen werden, über den Tod nachzudenken. Richtig,
0: ganz genau, ja. ja.
2: Ja, deswegen habe ich auch vorhin schon gefragt, wie das wie das vor zehn Jahren war, als das erste Mal hieß, du sollst auf die Liste gesetzt werden. Ähm, wie haben da ähm, deine Verwandte und Freunde reagiert? Weil ich kann mir vorstellen, dass alle gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die arme Tina. Und du sagst, ja, aber das stand doch von vornherein fest, dass irgendwann diese Aussage kommen wird.
0: Ja. Ne? Gut, meine engsten Freunde, meine Eltern wussten ja schon auch eben durch diese 30-40-Aussage, die haben ja schon gewusst, dass es, halt gehofft, dass es immer noch länger geht, aber für die war es jetzt Klar, da schon auch ein Schock, aber es ist ja nichts, wo man sagt, von, wie es manche, wenn jetzt kerngesund bist und plötzlich zack, er hat schon einen Schlaganfall oder ein Ding oder irgendwas, wo heißt plötzlich, uh, jetzt, wieso ich, was ist los? So, das ist ja bei uns nicht der Fall. Und das muss ich sagen, sehe ich als Vorteil von von unserem, Herr, oder halt von meinem Erzähler, weil ich konnte mich da... oder auch wenn es nicht immer so einfach war. Aber ich habe mich mit dem Tod schon viel beschäftigt. Und muss sagen, für mich, also ich, jetzt, ich möchte nicht sterben, das ist natürlich nicht. Und natürlich machst du denke ich mal, und weiter und dass es noch geht und so. Aber er, er ist nicht so dieses, dieses Schreckensgespenst, was, was jetzt viele andere, glaube ich, so da drin sehen. Das ist eher so ein, so ein ich sehe das eher so als Begleiter, der mir zeigt, was wichtig ist, so was möchte ich noch machen, was will ich noch erreichen und nicht immer so vor dich hin, ach mache ich irgendwann später, dieses von, von den Gesunden, wenn ich das mal höre, dieses, ach manchmal wenn ich in Rente bin oder das manchmal irgendwann dann, ja ja klar und dann plötzlich zack haut es um und weg, denke ich immer ja schade, warum? Also das muss ich sagen, hat mir schon viel geholfen, Blick also ein Blick auf den Tod und dann zu sagen, okay, relativiert irgendwie was du so hast und was ist plötzlich noch wichtig und was ist halt nicht mehr so oder nicht so wichtig. Ja. ja.
3: Genau. Ähm, Stichwort Eltern, ja. Ähm, kannst du nochmal allgemein sagen, wie, wie sind deine Eltern mit der Krankheit umgegangen? Ähm, ähm, gab es da auch Veränderungen im Laufe der Zeit oder so?
0: Also, meine Mutter ist immer ganz, also, sie war immer für mich da und war immer mhm. offen, mit der konnte ich immer über alles sprechen. Mein Vater, ich möchte nicht sagen, dass sie nicht für mich da war, aber meine Mutter ist immer mit mir damals zu den Untersuchungen gegangen. Mein Vater hat gearbeitet, mein, mein großer Bruder war dann bei meiner Oma. Und mein Vater ist auch schon immer jemand, der wollte da nicht, der wollte, müller eigentlich heute nicht, nicht so drüber sprechen, eben gerade, wenn es um das Thema Tod geht. Meine Mutter wollte es zwar auch erst nicht, aber sie hat dann, ich habe gesagt, Mama, ich brauche das, ich brauche irgendjemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Und dann hat sie gesagt, okay, gut, dann machen wir das. Und dann haben wir echt... Wirklich als Jugendliche habe ich ja viel mit meiner Mutter drüber gesprochen. Gott sei Dank, ich glaube, sonst hätte ich wahrscheinlich irgendwie einen totalen Vogel im Kopf bekommen, weil ja, das musst du irgendwie verarbeiten. Und mein Vater, der wollte halt immer gar nichts dafür hören, der ist dann immer rausgegangen oder ja, der, der will, der sagt dann immer, für den das ist es schon so, wie seine, also seine Mutter, meine Oma gesagt hat, immer so psch, drüber reden und wenn man so drüber redet, dann, dann stirbt man. Also wenn man über den Tod redet, dann stirbt man auch. Oh, so was so, so, so total total blöd halt, aber ist halt so, da waren die halt so der Ansicht, jetzt da wollen wir gar nicht sprechen, was man nicht spricht, dann ist es auch nicht da. Und das ist auch eigentlich heute noch so, nur durch den Film damals, deswegen war es ganz, ganz cool zu der Zeitpunkt, weil das war auch dann so Thema von dem Film und mein Vater halt immer, nee, da kann ich nicht, da kann ich nicht. Und für mich als Jugendliche kam es halt schon oft so rüber. Dass ich gedacht habe, mein Vater interessiert sich eigentlich einen Scheißdreck da, wie es oh. mir geht, was, was jetzt bei den Untersuchungen war und, und, und wie es jetzt aussieht, ob es besser oder schlechter oder halt, ja. Ähm, das fand ich als, irgendwann hat ich halt damit abgefunden, aber es hat jetzt nicht gerade zum deutlich besseren Verhältnis dann beigetragen. Und dann durch den Film, da hat er es mal dann halt ganz klar gesagt, dass er da nicht drüber sprechen will, was nicht kann, weil das einfach für ihn ist das zu, die Forschung ist ihm zu arg, sagt, das kann er nicht. Und seit ich das weiß, oder ich habe es auch davor schon so ein bisschen gewusst, aber da hat es dann, dann klar halt gesagt, ist es für mich einfach, ich bin jetzt auch erwachsen, das ist für mich nicht mehr so schlimm, weil ich alles schon quasi durchge, ich weiß alles, aber halt schon viel durch im Kopf durchgegangen bin. Und da ist es jetzt nicht mehr so wichtig, aber es hat dann einfacher gemacht zu wissen, okay, es ist, geht ihm, ist ihm nicht wurscht, aber es, er kann es da, da halt gar nicht. der ist da irgendwie gar nicht fähig drüber zu sprechen. Und ähm, Gut, deswegen mache ich es eigentlich auch nur jetzt halt, in, wenn jetzt halt ich mit meinem Mann zusammen bin, natürlich dann mit dem, der muss jetzt dann halt auch nochmal durch die harte Schule, klar, dann ist erst, oh Gott, und äh, dann heulen und jeder, oh Gott, und Ding, aber im Endeffekt sagt man, ja gut, aber das schaffen wir schon und das macht dann ja auch stärker, es, ja, mein, hat er ja vorher gewusst, dass, dass wenn er sich halt, wenn er mit mir zusammen ist, dann wird es halt, ja, da geht es halt ein bisschen anders vielleicht als jetzt bei anderen so die Gesprächen, da gibt es halt ein paar andere Themen und ja, ist so, und der macht das super gut, also muss ich ganz klar sagen, weil der wurde ja wirklich, ich habe mein ganzes Leben lang Zeit gehabt, meine Eltern auch, und der wurde ja recht frisch dann reingeschmissen eigentlich, das mhm. also jetzt auch schon ein paar Jahre, aber ja, der musste sich dann erstmal neu und uh, was, und oh Gott, und dann kommen da solche Dinger gleich, also ja, hat er aber mhm. wirklich gut gemacht, super. Mhm. Ja, ich glaube,
2: das ist halt auch wichtig, dass du ähm, Rückhalt von der Familie hast ja. und vor allen Dingen Rückhalt vom Partner, dass du dich darauf verlassen kannst. Und das werden wir alle haben. Ähm, die, die, die wenigsten haben ja, äh, sind ja mit einem Partner zusammen, ähm, äh, da auch herzkrank ist. Gut, wir hatten das letztes Mal bei Silke, was ja nun auch äh, kein mhm. so positives Ende nee. genommen hat. Ähm, ja, und... Das ist halt für die schwer, die müssen da auch reinwachsen. Und, und, und bei deinem ja. Vater, ich kann es halt jetzt sagen, ähm, auch wenn sich das abgedroschen anhört, aber ich glaube, für einen Vater ist das ähm, bei einer Tochter schon wirklich sehr hart. Ähm, ich weiß halt nicht, wie, wie gut, dein Bruder, wenn der nicht krank ist, dann steht das Thema halt auch nicht im Raum, dass man mit ihm darüber ähm, spricht oder er mit seinem Vater darüber spricht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es halt für deinen Vater oder überhaupt für einen Vater sehr schwer ist, wenn, wenn es dann um die Tochter geht. Ja, vielleicht. Ja, ja. Kann schon
0: sein, ja. Stimmt schon.
2: Denn Töchter sind ja oft mehr auf den Vater fixiert und die Söhne mehr auf die Mutter. Und dann die, die, die Mutter ist dann für die Tochter eher eine Freundin, mit der man über alles sprechen kann. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine Vater-Tochter-Beziehung, die besteht halt auch immer. Ne? Und mhm. die ist dann gerade bei so einem Thema wahrscheinlich dann. Ja, für den Vater nicht ganz so einfach.
0: Nee, war für mich auch nicht. War schwierig. Ja, schwierig
2: natürlich. Mich, aber
0: ja. Was ist schon einfach?
2: Ja, aber ähm, ich finde, du hast dein, dein Leben trotzdem ähm, super im Griff. Naja, oh ähm, mal schluss... weniger. Ja, aber du, stehst, du bist realistisch, du stehst mit beiden Beinen im Leben. Ähm, wo man jetzt nicht da Angst haben muss, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ist der Podcast beendet und morgen kriegen wir die Nachricht, sie hat sich heute Nacht noch vor den Zug geschmissen, weil nee, sie halt hochdepressiv hoch nee, ist. so äh,
0: nee, nee, ja, nee, nie selber umbringen, das kann ich gar nicht
3: nachvollziehen. Ja. Ähm, genau, jetzt haben wir gerade auch von deinem Mann gesprochen, äh, den kenne ich ja auch ein bisschen, äh, finde ich auch ganz toll, äh, also habe ich ihn in Erinnerung,
0: äh, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Also wirklich ganz puh, fast schon klischeehaft in der Disco. Oha. <lacht> ja, Tina wirklich. war in der Disco mit
2: dem Ja, Arzt also ich war eine richtige ja.
0: Tanzmaus-Helfer. Ein oh. ein Wenn
2: das paar die Jahre Ärzte eigentlich.
3: hören. Ich kann, ich kann mich da auch noch an gewissen Tagen <lacht> erinnern.
0: Stimmt, in Hamburg. Oh Gott, ja. Ja, <lacht> ja also ich bin wirklich, ich habe halt so meinen eigenen Stil zu tanzen entwickelt. Also halt nicht so ein, wo man viel, sich extrem viel neu erweckt, sondern so eher mehr so halt, äh, ja, das hat sich jetzt bestimmt scheiße an so einem Platz stehen, tanzen. Denk, also, aber ich finde, ich finde, es geht eigentlich ganz gut, wenn man halt, ähm, hier, sich total Totalen rumspringt und, und bei irgendwelchen, wo man immer hoch und runter, sowas geht natürlich nicht, aber man kann sich so ein bisschen was, also, damals noch, jetzt ist es natürlich auch nicht mehr möglich. Und dann haben wir uns wirklich da so in so einem echt, in so einem Schuppen, oder echt alle möglich. also heute, Wo ich denke, da gehen wir, oh Gott, das ist echt so der letzte Schuppen. Also, mittlerweile damals war es nicht so. Oh Gott, da haben wir uns kennengelernt. Aber ja, gut, also äh, so war es. Und äh, das, äh, ja, also ich, der hat mich tanzen sehen und dann hat er rübergeguckt und ich habe rübergeguckt. Aber ich dachte nur, ich lasse mal, entweder kommt er oder halt nicht. Und ähm, dann ist er gekommen und ja, so hat sich das halt entwickelt, Nummern ausgetauscht und ähm, öfter getroffen und dann irgendwann, ja, wie es halt so läuft, <lacht> eigentlich auch nicht anders als bei, als bei anderen jetzt so, außer vielleicht jetzt mit der Disco.
3: <lacht> und äh, wie hast du das äh, mit deinem Herzfehler gemacht, wie hast du ihm davon erzählt, gleich am Anfang oder hast du es noch ein bisschen hinterm Berg gehalten damit?
0: Also beim ersten Mal habe ich es, äh, beim ersten Treffen habe ich es noch nicht erzählt. Da habe ich erstmal geguckt, was ist überhaupt, äh, das war dann schon, glaube ich, eine Woche oder eineinhalb, nachdem wir uns kennengelernt haben, erstmal so gucken, was ist das überhaupt für einer. Vielleicht kommt, also wenn er gleich irgendwie das hat, oh, du lieber Gott, das, was, das dann wäre es ja gleich schon erledigt gewesen, dem brauche ja nichts erzählen. Aber wenn man sich dann halt so ein bisschen besser kennengelernt hat, dann ist es schon was, wo ich gedacht habe, Nee, ich glaube, es war vielleicht zweite oder dritte oder so, mal, weiß ich jetzt gar nicht, weil ich gedacht habe, nee, ich, ich habe es halt schon auch äh, bei anderen schon so mitbekommen gehabt, dass, dass, wenn die das halt erzählt haben, dann, oder halt auch, man kriegt es ja auch, mit, auch bei mir selber mit Reaktionen, wenn du dir sowas erzählst, dann ist das so, ach so, ja, du, äh, also dann, ja, ja ich melde mich und dann denkst du, so, ja, alles klar, natürlich. Also, dass die halt dann, äh, manche, die sind ja total, was ich schon auch nachvollziehen kann, aber dann will ich lieber gleich äh, relativ, Bald, sobald man merkt, okay, ich bin interessiert, derjenige auch, dann, dann muss man es einfach sagen, weil es ist ja auch für, nur erstmal für mich selber, damit ich nicht was rein will, nachher denke ich, oh Gott, jetzt muss ich ja noch das sagen. Und andererseits finde ich es auch nur fair ja. denen gegenüber, weil der muss es ja auch wissen und vielleicht, da braucht er gar nicht mehr, in, also investieren, sich blöd an, aber ja, ja, bevor wir beide dann irgendwie nachher sagen, oh, jetzt ist, haben wir mehr Gefühle rein und jetzt kommt da so ein Brocken plötzlich und damit kann er nicht umgehen, das bringt ja gar nichts. Also habe ich gesagt, das gehört zu mir, das ist, das ist ein ganz wichtiger Teil für mich, ist nicht, er macht mich jetzt nicht aus, ich bin immer noch ich, aber es ist halt trotzdem ein großes Stück von mir und ähm, habe ich ihm das erzählt, und, aber er hat er ja gesehen, ich meine, er hat nicht ja tanzen gesehen und so weiter, hat einfach nicht erstmal mal gedacht, ja gut ist ja nicht so schlimm, oder keine Ahnung. Ja. Oh. Hat auch wieder gedacht, ich habe nicht gewusst, dass es so und so, aber er hat dann natürlich, bevor man geheiratet, hat, auch, und wir waren dann ja beide dann auch zusammen, hat er ja schon gemerkt, wo so die Reise hingeht, und trotzdem hat er sich ja dann für mich entschieden. Irgendwann macht das ja auch gar kein, irgendwann bist du, wenn du, wenn du dann verliebt bist, beziehungsweise wenn du dann liebst, dann ist es ja auch nicht mehr wichtig, was, oh. Oh. da hat jeder sein, seine, seine schlechten und seine guten Eigenschaften, und ich würde ja auch den Herzfehler nicht als schlechte Eigenschaft okay. das ist ja keine Eigenschaft, das ist halt oh. Ja, also es ist einfach so und, und, und da hat er gesagt, nee, ja, ich liebe dich und das ist dann so, das gehört dann dazu und ähm, ja, ich liebe ihn wie er das und dann passt es so, egal was dann kommt und hat auch niemals anders gesagt, also hat immer gesagt, nee, da gehe ich, ich bin immer für dich da und ich gehe da mit dir, ich bleibe immer an deiner Seite, also das ist auch nie anders geworden, eher, eher fester, eher mehr, weil wir jetzt schon so viel miteinander durchgestanden haben, auch in meinem Urlaub manchmal, war das schon, also ich fasse am Anfang in jedem Urlaub ist irgendwas gewesen, also entweder, also meistens sitze ich irgendwann im Krankenhaus und bin da ein, zwei Tage drin und dann, aber irgendwie klappt es dann doch wieder, Gott sei Dank. Und das hat er ja auch alles irgendwie mitgemacht und ja, es ist jetzt mittlerweile sehr ja auch voll drin. Also ja, wir warten dann, also heißt warten nicht, was nächste, aber wir sind jetzt halt, ja, wenn es halt kommt, dann ist es eben so, wenn was wieder Neues dazu kommt oder irgendeine Verschlechterung, aber die, uns kann das nicht mehr jetzt so krass erschüttern, wie jetzt so. Die ersten Sachen, die so ja. sind. Ja. Ähm,
2: wir haben ja darüber gesprochen, ähm, ja, wie das mit dem mit den Erwachsenenkardiologen ist und mit den Kinderkardiologen ist und mit den Ärzten im Allgemeinen, ähm, dass sie hat das dann ähm, oft nicht verstehen, was wir haben und dann auch die. Ähm, die falschen Lösungen ähm, nicht nur vorschlagen, sondern auch versuchen durchzusetzen. Hm. Stichwort Sauerstoff. Gibt es denn etwas, was du dir wünschst für die Zukunft, wo du sagst, das müsste unbedingt noch geändert werden, damit das Leben für uns mit dem Angebot, also für Erwachsene mit angeborenen
0: Herzfehlern leichter wird oder anders wird? Puh, das war jetzt eine schwierige Frage. <lacht> Also ich habe gehört, also ich weiß nicht, ob das das ist wahrscheinlich Zukunftsmusik ist, dass, dass es ja jetzt diese Herzen in 3D, in diesem 3D-Drucker da gedruckt werden können. Ich weiß nicht, ob das was taugt, ob die dann wirklich, und das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, oder Lungen, aber damit könntest natürlich, wenn gerade bei so Or Or Organen, wo die Organe halt eben, also von der Spende her einfach so wenig da sind, dass so viele einfach, das kriegt, das habe ich echt damals mitbekommen bei der Listung oder bei der, als ich dort war, zur Listung, ähm, die warten und warten und echt, manche die sterben dann und, 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 und einfach weil, weil keine Organe da sind und das ist, das ist einfach so krass und ähm, ja, das wäre natürlich, das wäre natürlich, wenn du plötzlich Organe, die gleichwertig gut wären, ich weiß ja nicht, ob das Jemals so weit kommt oder wie da gerade der Stand ist. Ich habe es nur mal gelesen. Das wäre natürlich, wär natürlich der Wahnsinn. Und damit hast ich natürlich, hätte ich natürlich schon mal für viele, die da echt so deswegen sterben müssen oder halt da ganz schön Monate, Jahre lang im Krankenhaus einfach leben, wirklich im Krankenhaus leben. Ich habe eine, die war eineinhalb Jahre, die hat die da schon, dachte ich, du lieber Gott, das, ach, das, ist doch, das ist doch grauenhaft, das ist doch schlimm. Also das finde ich schon bitter, wenn es das gäbe. Ich glaube, das, das wäre echt super toll, aber da bin ich jetzt nicht der weiß ich jetzt nicht genauer, wie da gerade der Stand ist, aber sowas wäre schon, wäre schon toll, das, wenn das dann funktionieren würde.
3: Also ich glaube, so die ganze Biotechnologie, Bioscience ist das ja auch, äh, geht schon voran. ich habe ja letztes Jahr auch eine Herzklappe bekommen, ähm, eine tissueingenierte Herzklappe, also das ist so ein, ähm, quasi der Korpus, das Grippe der, der und da setzt das von einem menschlichen Spender und da setzen sich jetzt die körpereigenen Zellen drauf an. Das sind sondern Methoden wir sind jetzt auch neu und was, was du gesagt hast, mit 3D-Laserdrucker hatte ich auch schon mal gehört, aber eher auch so für, für Klappen oder für andere Sachen. Also, da, ich glaube, schon, das ist schon relativ zukunftsträchtig, dass da auch bessere Lösungen äh, gefunden ja. werden.
0: Ja. ja, Gott sei Dank, mhm. aber es tut sich echt was, also wirklich so mhm. jetzt im Vergleich zu, wie wir geboren wurden, hat sich jetzt ja, jetzt schon viel, ich meine, allein schon mehr die Medikamenten und sowas überhaupt so für. Gut, mit OPs kenne ich mich jetzt nicht so aus, weil ich einfach nicht, weil ich da einfach rausfall. Aber es hat sich ja echt deutlich was, was getan. Du bist nicht gleich, ähm, wenn, du das, wenn du diese Diagnose kriegst, ist es nicht gleich ja gut so ein Pech gehabt. Also du kannst ja schon noch also wirklich viel machen. Und was ich mir eher wünschen würde, so von den Ärzten, ist so diese Seite, was, was gerade so mehr zum Beispiel Sachen ansprechen, die jetzt eben nicht unter dieses bestimmte, unter ihr medizinischen, und zwar habe ich gesagt und das und das, sondern eher mehr so, also gerade jetzt diese Sexualität oder Kinder kriegen oder so, da, da sprechen die halt irgendwie gar nicht. Also die meisten, zumindest war es bei mir so, und ich habe es auch von anderen so gehört, dass die nicht die drauf ansprechen. Und gerade bei Jugendlichen finde ich das so fatal, weil manchmal, wenn die da halt nicht genau wissen oder machen sie nicht kundig oder sie ihnen wurscht oder was, und dann sind sie nachher schwanger und dann heißt hoppla, oh, das war jetzt nicht so gut. Also dass die das einfach ansprechen müssen, auch gerade was eben diese ganze Verhütungssache angeht und eben auch Kind. Kinder, geht es? Ja, nein, muss man sich Vorhaben mit beschäftigen. Und nicht, wenn es dann, hoppla, jetzt ist halt 16-Jährige und jetzt ist sie schwanger und buh, mit dem Herz, wie machen wir das jetzt? Das finde ich halt schade. Ich finde, da müssten, noch, müssten sie noch ein bisschen mehr von selber kommen. Ich habe das damals auch selber angesprochen, halt, dann halt als es soweit war bei mir halt. Aber von selber weiß ich nicht, ob, ob die, klar kann man es machen, aber viele, ich kenne halt auch viele, also die jemals so allgemein, sage ich jetzt mal, sind nicht immer, sagen nicht immer alle alles gleich selber so nach, wenn der Arzt nichts gesagt hat, wir dann ist halt dann so. Und plötzlich ist es halt dann hoch. Und dann im Nachhinein, im Nachhinein ist es halt immer schwieriger, als wenn man schon vorher darüber informiert ist. Das finde ich halt irgendwie wichtig. Oder auch was jetzt zum Beispiel das Seelische oder so diese Depressionen. Viele kriegen da ja auch, kommen da nicht zurecht, werden da irgendwie weise Sachen nicht machen können. wenn vielleicht deswegen, ich habe da gemobbt oder haben irgendwelche Angst, Ängste für die Zukunft. Sowas fehlt, finde ich auch. Das ist irgendwie so... Weiß ich nicht, ob das jetzt erste machen müssten, aber irgendwie müsste das ja auch was geben man sagt, okay, da wendet muss sich dann vermehrt äh, dann hin oder kann sich da dann, dann melden. Irgendwie, weil das ist medizinisch, glaube ich, ist echt tipptopp, Also da geht es auch immer steil nach oben, aber so dieses andere Nebenbei, was halt auch wichtig ist, so das Soziale und das Psychologische, glaube ich, da könnte noch ein bisschen, könnte noch, ist noch Luft nach oben, sagen wir mal so.
3: Klar, ja, finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Obwohl ich da so so ein bisschen wahrgenommen habe, dass so die, die neue Generation der Ärzte, also die die jetzt so in den langsam in die, in die höheren Positionen kommen, da schon eine andere Sensibilität für haben, äh, als die Professoren, die jetzt so quasi, im, ähm, die die wir noch als als Jugendliche äh, kennengelernt haben, die auch eher so diese Halbgötter in Weiß waren. <lacht> ähm, <lacht> ähm, gut, da habe ich jetzt ich selbst persönlich schon zwei, drei echt positive Erfahrungen gemacht.
0: Das ist super,
3: ja. wenn es dann ja. so ist. Aber du hast recht, das ist sicherlich, also man darf nicht, man muss auch als, als Kardiologe, der, der quasi uns als ähm, Patienten mit angst und Herzfehlern quasi das Leben begleitet, ja, es gibt in verschiedene Lebensphasen, verschiedene Themen, mhm. ne, was, genau. was du sagst, als, als Kind sicherlich, als die Akutphase als, als Jugendlicher, denn die ganze Körperlichkeit, die kommt, der Sport, was man vielleicht nicht machen kann oder was man da vielleicht doch machen kann, dann halt ja Kinderfamilienplanung und äh, ja, das, äh, da müssen sich die EMA-Kardiologen halt auch drauf einstellen. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Gibt es denn, Tobi hat das ja schon ein bisschen gesagt, äh, aber gibt es sonst noch was, was du uns gerne mitteilen möchtest oder dem Publikum
0: Okay, <lacht> jetzt so, so mein letztes, mein Fazit oder mein Wort zum ja. Freitag. <lacht> ähm, also, erstmal an euch, würde ich sagen, ich finde es so cool, dass ihr das macht. Im Podcast sieht man echt, ich, ich, ich freue mich immer, ich denke immer schon, okay, ist ja jetzt erster, dritter, er ja, weiß erst, aber also ich denke oh, mir schon, wann kommt denn der nächste? Und ich finde es richtig, ich find, auch wie Silke das letztes Mal äh, mit, der, mit der Endokarditis und so gesagt hat, Post, finde ich echt auch krass. Also, ich finde es richtig toll, dass das jetzt gibt und dass ihr das so. Auch wenn ich schnell auf die Beine gestellt habe, ohne da jetzt, dass ich sage, okay, jetzt brauchen wir erstmal zwei Jahre, bis wir da irgendwas und wie machen wir es dann und so. Also richtig toll. Naja, Lob, dann,
1: da muss ich jetzt ein bisschen lachen. Ähm, ja, schnell ist relativ. Ach, machst du schon seit ähm, zwei Jahren rum oder wie? Ich, ich glaub, nein, nein, ich <lacht> glaube, wenn, wenn Tobias und ich äh, gemacht hätten, wie wir gewollt hätten, dann wären wir schon noch ein bisschen früher gestartet. <lacht>
2: ja. Komm, ah. wir, haben es, wir haben es aber auf ein stabiles Fundament gesetzt und das ich, war ich das Wichtige. Ich <lacht> ich ja. 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 mhm.
0: Also ich finde es für, für so im Vergleich zu, was andere, was, was sonst so wie schnell irgendwas gemacht wird, finde ich es schon schnell. Dankeschön. Danke, ja. Ja. vielen Dank. Und für die, für die Zuhörer, ja, also gerade für die, die jetzt auch vielleicht einen Herzfelder haben, hören da vielleicht auch noch andere zu. Also nie, ich kann einfach nur sagen, nie unterkriegen lassen. Das ist so irgendwie, finde ich, macht uns ja auch irgendwie ist zwar nicht, ist das Hauptanteil von uns, aber es macht uns zwar aus, aber das kann man irgendwie auch, man muss es halt auch, auch wenn es irgendwie mal schlecht läuft, kann man immer irgendwie auch eine gute Seite sehen, also ich zumindest, wie ich schon gesagt habe, das mit, von dass ich einen anderen Blick auf den Tod habe, hilft mir persönlich sehr und ich finde, da bin ich im Vorteil an anderen gegenüber, die jetzt da gesund sind und das eben nicht haben und ähm, das macht dann dann auch stabiler und also einfach immer irgendwie nie sagen, oh Gott, ich kann immer und das ist, ist die solche Phasen gibt es, aber es geht auch weiter, wirklich es geht weiter und ähm, ja, ich möchte auch da Mut machen und einfach äh, also sagen, okay, und uns einfach mit, mit Leuten sprechen, die auch sowas haben und sagen, hey, machst du das und so, das hilft echt viel, gerade so im Verein wie JEMA und so weiter. Also, das hilft echt, wenn man sich mit Leuten unterhält, die die Augen ja auch schon die gleiche Käse, sag ich mal, gemacht haben äh, oder durchgemacht haben. Also, nur Mut und ähm, ja, alles Gute für euch.
2: Oh. Oh. Danke, Tina. Wir, ja, danke. Ähm wir haben uns sehr gefreut, ähm, dass du dich bereit erklärt hast, bei dem Podcast mitzumachen. Und ähm, wenn ich jetzt so die letzten ähm, Minuten ähm, mehr, mehr Revue passieren lasse, glaube ich, war, ähm, war, sollte das für alle ähm, ein Wachrüttler sein, ähm, nie aufzugeben und immer zu sagen, und ich suche mir das nächste Ziel und ich suche mir das nächste Ziel. Ja. Und was die Ärzte damals gesagt haben für eine Prognose oder was ja. sie heute sagen, das ähm, sollte, sollte all unser allererstes Bestreben sein, das immer zu widerlegen. Genau,
0: genau. genau. Das ja. ist gut zu wissen, aber ich mache es nochmal anders. Ich, ich genau. mache dann noch ein bisschen
2: mehr, ja. genau. Ja. Ich glaube, einen besseren Schlusssatz kann man nicht
1: finden. Ich denke also, auch. Viel,
2: vielen Dank, dass ja, du zum ja Podcast das teilgenommen
3: hast. Ja.
2: ja, danke
1: auch. Dann ähm, einen schönen Abend noch euch allen. Und äh, ja, dann vielen Dank nochmal, dass du mit uns gesprochen hast und dann ja sind wir raus. Macht's gut.
3: Okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.